0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Bien, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je vous propose pour cette deuxième partie du cours, effectivement, d'aborder un petit peu plus en détail les reconstructions paléoclimatologiques. Et nous allons plus précisément parler aujourd'hui d'une période qu'on appelle le quaternaire, qui est une période caractérisée par une variabilité climatique extrêmement importante. Et cette période peut être étudiée grâce à l'analyse de différentes archives, archives climatiques. Euh, Sophie vous présentera dans la seconde partie de ce cours les archives que l'on appelle donc les spéléothèmes et je reprendrai le relais pour vous présenter un petit peu les tourbières. Alors nous verrons ensuite quelle est l'utilité de cette approche pluri -archive. De coupler les spéléothèmes et les tourbières. Et nous conclurons sur quelques apports de ce type d'études aux reconstructions paléoclimatiques et notre connaissance générale des changements climatiques pour les prédictions futures. Donc, je vous ai remis ici une évolution du climat depuis les 4,5 milliards d'années. Et nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la partie tout à fait récente de cette échelle des temps géologiques, qui représente le quaternaire. Donc, cela représente grosso modo 2.65 millions d'années et cette période, je vous l'ai dit, se caractérise par une forte variabilité climatique. Michel Crucifix la semaine passée vous a parlé notamment des cycles glaciaires interglaciaires qui caractérisent cette période. Alors pourquoi travailler sur cette période Eh bien parce qu'elle comporte de très nombreux enregistrements, donc de très nombreux archives sur lesquels on peut travailler. On peut également obtenir une chronologie donc une évolution des événements avec une chronologie relativement précise et également parce que cette période se caractérise par une interaction très forte entre les activités humaines et l'évolution du climat. Alors, j'en ai déjà parlé la semaine, là, il y a deux semaines. Donc, les archives climatiques, eh bien, il y en a de différentes sortes. Des archives purement historiques, des archives biologiques, pensez aux coraux, aux cernes d'arbres, des archives de glace ou des archives sédimentaires. Alors, chacune de ces catégories d'archives va couvrir une période de temps différente et les archives sédimentaires sont les seules qui peuvent réellement couvrir l'intégralité du quaternaire. De plus, ces archives se caractérisent par une sensibilité différente. Sensibilité par rapport aux variations climatiques mais aussi par rapport à l'impact des activités humaines et enfin, elle se caractérise par une résolution temporelle euh, particulièrement intéressante, qui va parfois de la saison à l'année, à la décennie, euh, en fonction d'une part du type d'archive sur lequel on va travailler, du type d'environnement, du taux de croissance ou du taux de sédimentation, si vous voulez, de l'archive mais ça dépend également de l'analyse qu'on peut utiliser. Et donc, à ce jour, on a toute une série d'analyses in situ qui nous permettent de faire des reconstructions avec un pas d'échantillonnage qui descend jusqu'aux dizaines de microns, Donc ce qui permet une résolution temporelle extrêmement importante. Donc, ici, nous avons choisi de vous présenter deux archives sédimentaires sur lesquelles nous travaillons actuellement, donc les l'Espéliothème et les Tourbières. Pourquoi ces archives Eh bien, en particulier parce qu'elles sont toutes les deux disponibles en Belgique, qu'elles couvrent l'intégralité d'une période de temps commune, en l'occurrence l'holocène, c'est-à-dire les 11 500 dernières années, qu'elles sont facilement datables en utilisant notamment la datation carbone 14 ou les datations uranium-thorium, qu'elles se caractérisent par une résolution temporelle élevée de l'année à la décennie, et en plus elles contiennent toute une série de traceurs, de paramètres chimiques, physiques, biologiques, que l'on peut étudier, et finalement, elles ont une sensibilité différente par rapport au climat et aux activités humaines. Nous verrons que les tourbières sont particulièrement sensibles aux activités humaines. Les spéléothèmes sont davantage sensibles aux variations climatiques. Donc, dans la suite de ce cours, nous allons vous présenter surtout la méthodologie. Comment, échant... enfin, comment échantillons-nous nous, ces, échant... ces... ces archives pardon. Comment les dater Comment définir les traceurs de manière à obtenir une interprétation paléoclimatique et donc là, je vais passer la parole à Sophie qui va vous présenter les spéléotèmes.
0: Donc les spéléotèmes, comme Michel vous l'a déjà un petit peu raconté, donc ici par exemple dans, la, dans le réseau sud, c'est un, un réseau non accessible aux touristes dans, la, dans les grottes de Han sur lesse on voit bien, il y a des stalagmites, des stalactites, des draperies un peu plus loin, donc tout cet ensemble-là de dépôts chimiques souterrains, on les appelle scientifiquement des spéléotèmes. Et plus précisément, on appelle plutôt tout ce qui est carbonaté, donc qui est constitué de, principalement de la calcite, ici en Belgique. Euh, on les appelle, on donne ce nom spéléothème. Voilà, Donc Ici, un autre exemple, la grotte de Bruniquel euh, en France, et on voit bien aussi plusieurs, euh, plusieurs générations même de stalagmites Et à côté de, ces, de tous ces dépôts chimiques, à côté de tous ces euh, spéléothème, il y a également des dépôts détritiques par opposition aux dépôts chimiques. Comment se forme un spéléothème D'abord, on a besoin d'eau. Cette eau va s'infiltrer dans le sol, va s'infiltrer dans le calcaire et va dissoudre ce calcaire. Donc, on a besoin d'eau. Seulement, de l'eau pure, ça n'a jamais euh, dissout beaucoup de calcaire. Donc, on a besoin d'un acidifiant pour que euh, ce calcaire se dissolve facilement. L'acidifiant ici va être amené par la végétation, par la respiration des, euh, des, de la végétation, et donc euh, qui produit du CO2 par ses racines. Ce CO2 se retrouve dans le sol, hein, à, des, à des taux plus élevés que dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, on a un taux de 0,03%. Dans le sol, il peut aller jusqu'à 10%. Cette eau va donc se charger en CO2 et ensemble ils vont former de l'acide carbonique qui va faciliter la dissolution du calcaire. Une fois arrivée, donc cette goutte, une fois arrivée dans le vide que représente la grotte mais dans ce vide en fait le taux de CO2 est moins élevé que dans les fissures ou que dans le sol donc on parle de pression partielle du CO2 qui est moindre dans, dans la grotte et il y aura un rééquilibrage un rééquilibre qui va se faire entre la goutte et l'atmosphère il y a trop de CO2 du coup dans cette goutte donc le CO2 le CO2 va euh, sortir de l'eau tout en précipitant la calcite c'est une question d'équilibre chimique et donc ces spéléothèmes se forment beaucoup plus par dégazage du CO2 et pas du tout par évaporation, comme on pourrait le croire. En tout cas, dans nos régions tempérées, c'est le dégazage du CO2 qui forme les spéléothèmes et pas l'évaporation. Que se passe-t-il lors de périodes glaciaires ben, On a peu de végétation dans nos régions. Donc, beaucoup d'érosion du sol et tous ces, ces produits de l'érosion vont se retrouver en grotte. Il faut savoir qu'on retrouve tous ces sédiments qui sont capturés par les grottes en Belgique comme ici, la grotte de la Ville-en-Source à Arbre, près de Namur. Eh bien, à l'instar de cette grotte, la plupart des grottes en Belgique se sont remplies jusqu'au plafond de sédiments détritiques lors de la dernière période glaciaire. Ce n'est que à la fin de cette période glaciaire et au début de la période interglaciaire, que l'eau a renettoyé ces grottes et, et que les concrétions ont pu se déposer. Pour former des concrétions, bien oui, on a vu qu'on a besoin d'eau, mais on a également besoin de CO2, donc on a besoin d'une végétation qui fonctionne bien. Et ça, c'est durant les périodes interglaciaires. Donc on voit bien, en grotte, finalement, on a déjà un aperçu euh, quand on regarde une section de grotte, on regarde déjà les changements glaciaires-interglaciaires avec euh, une période tempérée euh, ancienne, avec des anciennes concrétions, une période froide qui a déposé des sédiments et une période tempérée après qui se réinstalle et qui dépose à nouveau une deuxième génération de concrétions. Donc finalement, regardez. Euh, une section de mode, c'est déjà regarder des euh, changements glaciaires, interglaciaires. Ici en Belgique, dans le trou d'Aquin, pour ceux qui ont été faire de la spéléo euh, en Belgique, souvent on, fait, on débute par le trou d'Aquin, on a ici le, ce qu'on appelle le pont de calcite, qui est finalement un témoignage d'anciens sédiments qui ont aujourd'hui disparu sous cette calcite. Des chercheurs ont donc eu l'idée de dater ces spéléothèmes et donc, à ce moment-là, je, je reviendrai sur euh, comment on date ces spéliothèmes plus tard. Euh, et ils ont fait une courbe de fréquence. Donc, quand on, on, on a ici une courbe de, de récente, donc du récent, de, de maintenant, jusqu'à il y a 160 000 ans. Et quand on fait une, euh, un, une accumulation des fréquences de date qu'on obtient, on retrouve cette courbe glaciaire-interglaciaire. Donc ici, autre exemple, tout ce concrétionnement, entre autres, à la gorge de Roton, on, se dit que, on peut se dire que ça a été déposé durant la période interglaciaire. Alors, stalagmites ou stalactites, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise que des stalagmites Parce que dans nos recherches, on utilise principalement les stalagmites pour faire ces recherches. Donc ça a une importance, contrairement à ce que pense Spirou, euh, nous utilisons ces stalagmites grâce à leur, parce que la, la structure de dépôt est beaucoup plus claire que par exemple une stalactite. Une stalagmite se dépose toujours à son sommet, la goutte tombe toujours sur le sommet de la stalagmite, donc va, va, il, il va en résulter une structure de cette stalagmite qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à décortiquer que par exemple une stalactite où l'eau peut couler de ce côté-là et puis après de ce côté-là et on n'a pas de, de structure très, euh, très claire. La répartition des stalagmites, donc ça c'est fabuleux. Les stalagmites, on les trouve un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, surtout là, évidemment, où il y a du calcaire. 12% de la surface terrestre euh, euh, non couverte de glace c'est du calcaire, et donc c'est là qu'on va trouver des grottes et des spéléothèmes. Et pour, euh, pour votre information, environ 25% de la population mondiale dépend de cette eau karstique, c'est-à-dire l'eau qui euh, découle de, de, de phénomènes euh, de dissolution du calcaire. D'ailleurs, en Belgique aussi, c'est très important l'eau karstique, puisque on en fait la trapice de Rochefort. La distribution spatiale en Belgique, même chose, ça suit évidemment la distribution spatiale des calcaires en Belgique et les grandes grottes, donc ici on, a, on voit bien tous les phénomènes de dissolution répertoriés en Belgique, et il y en a énormément, mais les grottes principales se retrouvent principalement dans le calcaire, la bande de calcaire euh, dévonienne ici qui traverse la Belgique d'est en ouest qu'on appelle la calestienne et les calcaires carbonifères du Condro. Donc on a vu que ces stalagmites poussent principalement durant des interglaciaires, mais quand on va voir finalement à l'intérieur d'une stalagmite, on voit également des gros changements dans la couleur, la structure, l'épaisseur, le diamètre de ces stalagmites changent durant cette interglaciaire. Donc on va pouvoir également en retirer des informations de changements qui ont eu lieu durant cette période tempérée. Pour ce faire, on a évidemment l'aspect visuel, mais on a aussi d'autres éléments qu'on va appeler des proxys. Ce sont par exemple les pollens qui sont entraînés par l'eau, qui vont se retrouver coincés dans la calcite, qu'on peut retirer de cette stalagmite et étudier. Il y a des chercheurs qui ont fait la même chose avec des petits coléoptères qui se sont retrouvés coincés dans la calcite. On peut faire la même chose avec des tas d'éléments chimiques qui venant du sol ou du calcaire qui vont se retrouver dans cette stalagmite et un élément euh, un élément chimique particulier c'est l'uranium l'uranium est très important puisque c'est celui-là qui va nous permettre de dater ces concrétions comment ça fonctionne l'uranium va s'incorporer va dans les cristaux de calcite alors que le thorium lui, forme des grosses molécules qui ne pourront pas euh, s'incorporer dans la calcite et donc ce thorium va s'évacuer avec l'eau. Donc quand, une fois que l'uranium est coincé dans la calcite, bah, c'est un élément radioactif, donc il va commencer à se désintégrer jusqu'à un certain moment former du thorium. Comme on sait qu'au temps zéro il y avait de l'uranium mais pas de thorium, et bien, quand on va retirer une stalagmite d'une grotte, il suffira de mesurer la quantité d'uranium restante, la quantité de thorium produite. À ce moment-là, on va pouvoir calculer combien il y avait d'uranium euh, au temps zéro et on, pourra, on saura quel est le temps nécessaire pour former le thorium qui a été formé. Donc, ça permet la datation très précise, en fait, de, euh, des différents endroits dans la stalagmite. Autre élément très important euh, pour retrouver le climat, c'est la matière de la calcite elle-même. Donc les, les atomes qui se retrouvent dans la calcite elle-même, on a du calcium, du carbone et de l'oxygène. Ce carbone et cet oxygène, on va l'utiliser, on va aller mesurer les différents isotopes de carbone et d'oxygène. Les isotopes de l'oxygène, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y a des chercheurs qui font la même chose dans les glaces. Dans les carottes de glace, on, euh, on regarde les changements isotopiques de l'oxygène pour en retirer les changements de température. On va essayer de faire la même chose ici dans les stagmites. Le carbone, lui, il vient en partie du CO2 produit par la végétation et en partie du calcaire. Et donc, ça va être une... une, euh, une euh, ces deux carbones, disons, n'ont pas la même signature isotopique. Et donc, quand le sol sera très actif, ben, la signature isotopique de ce carbone euh, aura plus la signature isotopique du sol que du calcaire. Et donc, ces changements vont faire qu'on va avoir une idée des changements de l'activité du sol. Et le sol, il est surtout très actif quand euh, la période est plutôt chaude, humide. Voilà comment on... on on fait donc pour euh, ici une petite stalagmite qui fait 30 cm de long qui vient des grottes de an, la partie non touristique. La première chose, ben, c'est la couper en deux, la polir, on voit bien la structure, euh, la structure interne. Et puis on peut prendre des échantillons pour la datation à plusieurs endroits, ce qui va nous permettre de euh, construire la courbe de croissance. Après ça, on prend des échantillons euh, tout fins, donc quelques, quelques microgrammes de calcite euh, pour les mesures isotopiques. Et à ce moment-là, on peut reconstruire la courbe isotopique. Et c'est ainsi que euh, les chercheurs ont pu reconstruire des courbes isotopiques. Ici, le delta C, donc le carbone qui montrent des changements qui sont équivalents aux changements qu'on connaît dans les glaces pour la période de 30 000 ans à il y a 80 000 ans. Et donc, ça correspond, ce sont ces changements climatiques très rapides qu'on connaît durant notre dernière période glaciaire. Donc, en général, on est dans une période glaciaire, mais il y a quand même des améliorations climatiques très rapides euh, durant cette période glaciaire, et tout ça se retrouve enregistré dans les spéléothèmes. Même chose ici, mais dans un autre contexte. Ici, on est dans, euh, en Asie, en Chine. Et donc là, il y a les changements de mousson. Donc, on, on retrouve très... Euh, on peut retrouver la courbe. Donc là, ils ont reconstruit une courbe jusqu'il y a euh, 800 000 ans. Maintenant, ils sont déjà à 800 000 ans. Et euh, une courbe qui, euh, qui, euh, calque, qui, qui calque vraiment les changements qu'on a retrouvés dans les glaces. En Belgique, on a une courbe, plusieurs courbes déjà pour l'holocène, cette période tempérée dans laquelle on vit maintenant, et qui, euh, qui est apparue depuis euh, 11 500 ans environ. Et là, on voit très bien, avec un pas d'échantillonnage constant, on voit bien qu'il y a une partie de, ces, de, de cette stalagmite qui a euh, poussé plus vite, et on voit que ça correspond avec une, des valeurs isotopiques euh, plus négatives. Eh bien, ici, on se retrouve plus ou moins dans l'optimum climatique. Donc, il y a un, une relation très claire entre euh, la euh, croissance des salagmites, les isotopes, et je vais vous montrer plus tard également les éléments traces, euh, et le climat. Autre, euh, autre période euh, à laquelle on s'est fortement intéressé, c'est ce qu'on appelle l'événement climatique froid du 8.2%. Durant, donc ici, on a une courbe de sein, donc ici de 10 000 ans jusqu'à maintenant, dans les glaces. Et on, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'à cette petite partie ici, donc, euh, un, un climat relativement constant, sauf à 8 200 ans. Donc on s'est demandé si on le retrouverait dans les spéléothèmes. Ici, on a une stalagmite de la grotte du Père Noël, qui est une autre grotte euh, dans le domaine des grottes de Han. Ici, on a une stalagmite de, de la grotte de Othon. Et on voit que dans ces deux stalagmites, autour de cette période de 8,2, il y a quelque chose qui se passe. Dans le Père Noël, on a une calcite très dense, très foncée. Et dans euh, la stalagmite de la Grotte hauton on a carrément un arrêt de croissance. Maintenant, ces arrêts de croissance, cet arrêt de croissance et cette euh, calcite très dense euh, montre donc, euh, surviennent environ entre 9000 ans et 7500 ans qui est une période beaucoup plus large que ce cet événement du 8.2. Et donc ici, on a pu démontrer que finalement, dans ces archives européennes, même si on voyait effectivement quelque chose qui se passe à 8.2, ben en fait, on, est, euh, on voit une période plus large qui était déjà une période de détérior détérioration climatique et pas forcément ce petit événement 8.2. Alors, pour l'instant, donc ça, ce sont des recherches en cours, on, euh, on est en train de regarder dans les isotopes, et là, effectivement, on voit un signal isotopique qui calque cette grande période, mais à 8.2 précisément, il y a un, un pic négatif de ces isotopes. Donc, non seulement on peut retrouver des changements euh, à l'intérieur des interglaciaires, mais également des événements très très courts. Autre exemple, et euh, Michel vous a parlé la fois passée, du phénomène El Niño, ce changement euh, climatique qui euh, qui est géré par euh, l'océan Pacifique. Et donc des chercheurs ont analysé trois différentes stalagmites venant de Bornéo, qui ont qui datent de 12 000 ans jusqu'à maintenant, et ils ont analysé de façon encore plus détaillée des périodes beaucoup plus limitées ici où on voit en noir. Pour pouvoir comparer, donc en regardant les isotopes sur cette toute petite période, ils ont essayé de comparer la variabilité. Et ils se sont rendus compte qu'à certaines périodes, on voyait une grande variabilité liée à ce, cette, ce phénomène El Niño. Et à d'autres périodes, ces variabilités sont nettement plus petites. Donc grâce au spéléothèmes, on retrouve également des tout petits changements très très rapides. Dernier exemple euh, dernier exemple que je vais vous raconter, c'est en sur euh, Voici la stalagmite proserpine, qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle le boudoir de proserpine et qu'on retrouve de temps en temps dans des anciennes cartes postales euh, de En sur Proserpine est une grosse stalagmite tabulaire qui fait environ 2 euh, mètres de, de haut. Alors évidemment, ici, la stalagmite, ben, on ne peut pas la prélever, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on on prend une carotte, on fait un carottage sur la stalagmite. Donc ici, vous voyez mon collègue Yves Kinnif de l'Université de Mons, qui carotte cette stalagmite proserpine, et on en a retiré une carotte de calcite d'environ 2 mètres de long. Cette, euh, cette stalagmite, en la datant, on s'est rendu compte qu'elle a poussé depuis... Euh, donc elle a commencé à, à pousser... À 200 ans après Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, ce qui est une croissance extrêmement rapide. 2 mètres en 2000 ans, c'est extrêmement rapide. En plus, sur les derniers 500 ans, cette stalagmite est entièrement laminée et nous pouvons compter les lamines visuellement. Donc il ne faut même pas de microscope il y a moyen de les compter comme ça euh, à, à la vue. Alors on a comparé évidemment aux datations uranium-thorium et on s'est rendu compte qu'en comptant ces lamines, ben, on se rend compte qu'il faut deux lamines par an. Et donc c'est un véritable chronomètre. Les lamines, on les voit parce que comme ça visuellement, on dirait qu'il y a un changement de couleur. En fait, la différence de lamine est liée à un changement de porosité. Donc c'est un petit peu comme si vous avez un morceau de verre avec, dans lequel il y a des bulles. Ben, le morceau de verre, vous le verrez blanc. Mat, tandis qu'un morceau de verre dans lequel il n'y a pas du tout de bulle, ben vous le verrez translucide, vert foncé. C'est un peu la même chose avec la cassite ici. Donc les lamines blanches sont des lamines très poreuses, les lamines foncées, ce sont des lamines euh, plus denses. Et donc on regarde là des lamines saisonnières. Ces lamines saisonnières ont également été démontrées pour la première fois d'ailleurs ici en Belgique dans le tunnel de Goderville par Dominique Gentil. Ou un tunnel abandonné, euh, dans ce tunnel abandonné, ben, les concrétions ont commencé à pousser, et comme on connaissait l'âge de, de l'abandon de ce tunnel, ben, il suffisait de compter les lamines, on s'est rendu compte qu'il y avait le même nombre de lamines que d'années, et donc là aussi, on voyait bien qu'un euh, doublet de lamines, hein, donc deux lamines, représente une année. On a étudié une autre stalagmite belge d'une grotte que vous connaissez sûrement, la grotte de Remouchon, également touristique. Et à côté du chemin touristique, il y a cette toute grosse stalagmite qui est tombée et on a carotté la base. Alors là, cette stalagmite a commencé à pousser à, il y a 120 000 ans et la base, en tout cas, s'arrête environ à 113 000 ans. Alors là, on ne se retrouve pas dans notre période tempérée, mais on se retrouve dans la précédente, qu'on appelle les miens. Donc C'est l'interglaciaire précédent, qui, euh, euh, qui, euh, précédent donc à, à peu près de 130 000 ans à 120 000 ans, et puis ça commence à se dégrader, le climat commence à se dégrader, dégrader on a encore plusieurs soubresauts, et puis on rentre en, en glaciation, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ben, D'abord, déjà, on voit des changements très nets à 118 000, 117 000, qui sont des dates connues ailleurs en Europe, pour des, pour, où on voit effectivement, dans d'autres archives, des détéri détériorations climatiques. Donc ici, on a le même phénomène, les mêmes dates, ça correspond. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que finalement, toute cette partie est également laminée. Alors ici, c'est beaucoup plus difficile de démontrer qu'il euh, qu y a deux lamines par an, mais vu que euh, pour les périodes récentes, toutes ces, euh, on, on a chaque fois deux lamines par an, ben, on peut faire l'hypothèse qu'ici, euh, on, on pourrait avoir la même chose. Disons. Donc Là, ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir euh, étudier ces changements saisonniers dans notre interglaciaire, mais dans les interglaciaires précédents, et pouvoir faire des comparaisons. C'est également intéressant pour le futur, puisque nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir le climat dans 100 ans, dans 200 ans, mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle implication ça aura pour notre vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va encore avoir des saisons Est-ce qu'on aura quatre saisons au lieu de deux saisons Est-ce qu'on aura plus de pluie durant l'hiver, ou plutôt durant l'été Et donc, c'est ça, qu'on pourra étudier et qu'on essaye d'étudier euh, dans, dans, euh, dans ces spéléothèmes. Et donc, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que ces spéléothèmes offrent non seulement euh, 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 le, le, la possibilité de dater de façon absolue, mais également d'aller voir euh, à la résolution saisonnière. Alors, on s'est rendu compte, ça c'est la dernière chose que je voulais vous dire, on s'est rendu compte que ces lamines, eh bien, euh, dans ces lamines, il y a également des différences dans les, euh, dans les éléments traces. Donc, ici, on voit les lamines agrandies fortement et on se rend compte que euh, le magnésium, le barium, le strontium, le phosphore changent selon les lamines. Alors, ça ne marche pas aussi bien pour tous les éléments, mais surtout pour le magnésium et le strontium, ben, on se rend compte que même si on ne verrait plus ces lamines parce qu'elles sont tellement fines, avec des techniques laser, ben, on pourrait les retrouver grâce au magnésium et au strontium. Le phosphore, lui, il va plus nous donner des informations sur le type de végétation et sur l'activité du sol, tandis que le strontium, le barium et le magnésium, ce sont plutôt des euh, traceurs hydrologiques. C'est-à-dire que au plus il y aura d'eau, en gros, hein. au plus il y aura au moins on aura de magnésium, barium, strontium, c'est un peu de la, dil la dilution en fait, ce sont des phénomènes de dilution. Voilà, alors une archive peut nous donner évidemment énormément d'informations, euh, mais euh, il est toujours préférable de comparer et de, et de croiser les informations avec d'autres archives. Et ça, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire avec Nathalie, avec Nathalie Fagel, c'est euh, de comparer les informations finalement que les spéléothèmes nous donnent et les informations euh, des tourbières. Et je vais donc laisser à Nathalie le soin de vous expliquer un peu plus en détail les tourbières.
1: Donc on va maintenant changer un petit peu d'environnement et on va regarder un petit peu les tourbes que vous pouvez observer en Belgique. Je vais vous présenter succinctement la définition, ou en tout cas expliquer ce qu'est une tourbe ou une tourbière, voir un peu la distribution à l'échelle régionale et à l'échelle globale. Et puis, il y a un petit peu quels sont les facteurs qui sont responsables de la formation de ces tourbières. Et ensuite, cela nous permettra de voir quels sont les traceurs climatiques que l'on peut retrouver dans ces archives spécifiques. L'idée restant de comment va-t-on pouvoir reconstruire le climat sur... Les périodes passées. Alors, si on garde une tourbière, ici vous avez en fait une carotte de tourbe. Vous avez un mètre de tourbe qui a été prélevé dans le, une carotte dans les fagnes. Eh bien, en fait, cette tourbe correspond simplement à une accumulation de matière organique. Euh, C'est un, un dépôt qui, se caract qui caractérise des environnements humides qui se développent sur un substrat imperméable qui permet de maintenir l'humidité. Alors, la tourbe constituait généralement de deux parties. Il y a la partie supérieure, ici, vous voyez, verdâtre, qui est en fait la partie vivante, donc qui se caractérise par une végétation particulière, avec notamment, dans les tourbières qui sont de bonne qualité, des sphènes, différentes espèces de sphènes. Ensuite, vous avez la partie brune, ici, qui à l'œil paraît assez homogène, et qui correspond à ce qu'on appelle le catothelme, mais peu importe, c'est une accumulation de matière organique qui est partiellement décomposée. Et on verra que le taux de décomposition est indicateur des conditions d'humidité. Donc la tourbe, globalement, c'est essentiellement de l'eau et 10% de matière sèche. Alors, si on regarde la distribution spatiale des tourbières à l'échelle du globe, on a une distribution extrêmement hétérogène. Donc les zones riches en tourbières sont situées plutôt dans les zones ici de haute latitude, et cette distribution hétérogène s'explique principalement par les facteurs responsables ou permettant la formation des tourbières. Donc vous avez ici un schéma qui vous donne les principaux facteurs qui interviennent. Alors nous avons évidemment le climat qui va contrôler notamment les conditions d'humidité. Vous avez la topographie euh, du fond, vous avez l'activité biologique et tous ces paramètres vont en fait permettre ou non la formation de tourbières. Alors nous avons différents types de tourbières, je vous ai mis quelques exemples ici. Alors il y a des tourbières qui sont formées dans des vallées. Ici c'est un exemple au Chili, en Patagonie. Vous avez au centre de la vallée, vous avez ici un cours d'eau. Dans d'autres systèmes, par exemple dans nos tourbières des Littals en Belgique, vous avez une vallée, mais là vous n'avez plus de, euh, de cours d'eau en permanence. D'autres tourbières sont des tourbières simplement de couverture. Donc la tourbe, qui est ici en vert, j'ai oublié de le dire, recouvre tout le paysage et on a des zones préférentielles de développement de la tourbe dans les zones en dépression. Et enfin, on a les tourbières qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, qu'on appelle les tourbières bombées ou les tourbières ombrotrophes, que l'on trouve en Belgique notamment dans les fagnes au niveau du Mystène. Et ces tourbières se caractérisent par une topographie, en fait donc également une dépression sur un substrat imperméable. Et vous avez en fait le ruissellement qui influence la partie la, les parties latérales de la tourbière, mais la partie centrale ici n'est plus influencée par ce ruissellement, elle est uniquement alimentée par les apports atmosphériques. Et donc, je vais essayer de vous montrer que ces tourbières de ce type-là peuvent être utiles pour reconstituer les apports de particules atmosphériques. Alors, comment se développent les tourbières Eh bien, on a différents stades d'évolution ici schématisés en fonction du temps. Vous pouvez imaginer au départ un petit lac, laissé par exemple par le le retrait des glaciers. Ensuite, eh bien, ce lac va progressivement être comblé par le développement de la végétation, ici en vert. Et vous arrivez progressivement à un système où l'eau est fortement réduite et vous avez le développement ici d'une tourbe qu'on va dire minérotrophe, parce qu'elle est influencée par les apports latéraux, caractérisée par une végétation spécifique qui aime ces environnements humides. Et ensuite, suite au développement de la tourbe, si le développement est plus important que la décomposition de la matière organique, vous allez avoir progressivement un gonflement du sol, si vous voulez, et donc une structure bombée qui va se développer, qui va permettre de développer une partie de la tourbière uniquement alimentée par l'atmosphère. Alors, l'analyse la, la, de la, des tourbes nous permet notamment de reconstituer les conditions d'humidité. Alors, ici, c'est un exemple que j'ai pris de la littérature où. Euh, ils ont analysé 12 000 ans d'enregistrement sur une tourbière qui a été prélevée en Suisse. Et dans cette tourbière, ils ont mesuré le taux de décomposition de la tourbe, ce qu'on appelle l'humification. Et ils montrent dans ce schéma, en fait, que lorsque le taux de décomposition est élevé, eh bien, en général, cela concerne des périodes plutôt humides qui sont favorables à la décomposition. Et ici, sur cet échantillon-ci, j'ai mis en bleu les périodes humides et vous voyez que la période qui se démarque le plus pour tout l'interglaciaire Holocène, c'est la période qui correspond au maximum de température qu'on appelle l'optimum climatique de l'Holocène. Et donc nous avons un premier paramètre, le taux d'humification, qui nous permet de reconstituer les conditions d'humidité de surface de la tourbière. Et donc c'est évidemment un paramètre qui est en lien avec les précipitations. Un autre type de paramètre qui peut être utilisé, ce sont des traceurs biologiques, et par exemple, ici, les tests d'amibes. Alors, la présence de telle ou telle euh, espèce d'amibes nous permet, en fait, de reconstituer des conditions plus ou moins sèches, ici en jaune, ou des conditions plus ou moins humides. Alors, on peut évidemment mesurer d'autres traceurs, et par exemple, des traceurs chimiques ou des traceurs isotopiques. Donc, comme pour les spéléothèmes, on peut mesurer, en fait, les isotopes de l'oxygène ou éventuellement les isotopes du deutérium, mais cette fois-ci, il va falloir extraire de la tourbe la cellulose. Et donc on mesure les isotopes de l'oxygène ou du deutérium dans la cellulose de la tourbe. Alors voilà par exemple une étude qui a été faite en Chine sur une tourbe qui euh, couvrait euh, 6000 ans d'enregistrement. Et les variations de la composition isotopique de la tourbe ici ont été interprétées parallèlement aux variations de température. Même chose pour cet enregistrement-ci, qui vient d'une tourbière en Hollande et qui concerne 4000 ans d'enregistrement. Donc on a également des paramètres isotopiques. Autre possibilité, nous allons pouvoir également utiliser la géochimie de la tourbe. Et donc on peut mesurer par exemple la concentration dans des éléments comme l'aluminium, le titane, les terres rares, etc. En mesurant ces concentrations, si on tient compte de la vitesse à laquelle la tourbe se développe et si on tient compte de la densité de la tourbe que l'on peut mesurer, on va pouvoir reconstituer des flux. Et donc ici, vous avez par exemple, toujours dans la tourbière de Suisse, de l'étang de la Gruyère, les variations du flux en fonction de la profondeur dans une tourbière. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de fluctuations au cours du temps pendant cet intervalle qui couvre de nouveau plus ou moins la, la déglaciation, donc plus ou moins le jusqu'à à peu près 12 000 ans. Donc ici, par exemple, vous avez une période où on voit que le flux augmente de façon significative d'un facteur à peu près 20 par rapport au reste de la tourbière. Eh bien, cette période-là, c'est en fait le drias récent. C'est une période qui a été identifiée comme une période froide. Et cette période froide est propice à l'érosion des zones environnantes de la tourbière. Et donc, on, a une on peut reconnaître les événements climatiques froids ou les événements secs grâce à ces augmentations de poussière. Alors évidemment, il faut faire attention dans l'interprétation de ces courbes, parce que si on regarde dans la partie supérieure de la tourbière, on voit également une augmentation des flux de poussière, mais il faut se rappeler que cette période récente peut être impactée par les activités humaines, évidemment. Et donc on peut regarder d'autres paramètres, et notamment la composition en éléments lourds, comme, les, comme le plomb, ou d'autres éléments métalliques, et vous avez ici une, une mesure de l'enrichissement en plomb, pour les derniers, le dernier mètre de cette carotte ici. Et vous voyez qu'on a en fait un enregistrement d'un facteur 100, ce qui veut dire que la partie supérieure de cette tourbière est influencée et contaminée par des apports de poussière anthropique, et donc l'interprétation de l'ensemble de la carotte ne peut pas se faire de la même façon. Donc si on veut une information climatique, il faut se mettre dans la partie inférieure de cet enregistrement. Oh, pardon. Donc maintenant, Comment va-t-on utiliser les tourbières pour essayer de reconstituer les changements climatiques Donc je vous propose de nous balader un petit peu dans les fagnes et d'essayer de voir, à partir de la géochimie élémentaire, de la géochimie isotopique couplée à des traceurs biologiques, comment peut-on essayer de reconstituer les flux de poussière et essayer de déduire l'impact euh, des aérosols sur les changements climatiques Alors, voici une carte ici de la Belgique. Vous avez d'une part en orange les zones de tourbières minérotrophes. Donc ce sont les tourbières qui sont influencées par le ruissellement et qui sont peu utiles pour reconstituer les apports atmosphériques. Donc elles sont principalement concentrées dans le nord du pays, euh, ici en Flandre. Vous avez d'autre part les tourbières ombrotrophes, ici indiquées en brun, qui sont donc celles qui permettent d'enregistrer les apports atmosphériques et elles se concentrent principalement au niveau des fagnes. Alors vous avez ici une carte... De l'épaisseur de la tourbe dans les fagnes. On a une, un code couleur entre des tourbes de quelques mètres jusqu'à 8 mètres maximum de tourbe. Ce sont des prospections radar qui ont été effectuées pour déterminer les profondeurs. Et parmi cette surface de tourbière, on a en particulier une tourbière ombrotrophe, particulièrement bien préservée, que l'on appelle la tourbière du mistène. Alors, dans cette tourbière, nous avons réalisé à plusieurs reprises, des échantillonnages, et donc nous avons dû faire des carottages. Nous avons sélectionné évidemment le site en fonction de la topographie, et nous avons essayé de nous mettre dans la zone la plus profonde, où on avait un espoir d'avoir le plus d'enregistrement temporel, donc avoir, on a essayé d'avoir 8 mètres de carottage. Alors pour carotter la tourbe, on utilise différents dispositifs. Pour la partie supérieure de la tourbe, le premier mètre, on utilise un type de carottier, c'est un espèce de carottier à section carrée, pour, la partie, pour les parties plus profondes, il faut plus de force pour atteindre les zones plus profondes, on utilise un carottier de type russe ici, qui nous donne des demi-sections cylindriques de carottes de 50 cm de long. Ces différents sections de carottes sur deux forages sont combinées les unes avec les autres de manière à avoir un seul carottage composite qui nous permet de reconstituer, d'avoir une séquence de tourbe ici de 7,50 m. Alors, comment est-ce qu'on peut dater la tourbe Eh bien, nous allons utiliser des chronomètres, euh, notamment le carbone 14. Donc ici, vous avez un diagramme qui vous donne, en fonction de la profondeur dans la tourbe, l'âge de cette tourbière. Alors, les différents points correspondent aux différentes zones où on a prélevé des échantillons. Alors, ce qu'on prend, en fait, ce sont des macro-restes. Donc, ce sont des restes de tiges de sphaigne, par exemple, qu'on extrait de notre tourbe et que l'on va dater par un des spectromètres de masse et ceci nous permet d'avoir une évolution de la croissance de la tourbe et donc on peut calculer un modèle d'âge pour connaître pour chaque profondeur oh, pardon désolé pour chaque profondeur l'âge de la tourbière. Donc globalement ici, on a 7000 ans d'enregistrement, plus ou moins, pour 7,50 mètres. Donc presque un mètre de tourbe pour 1000 ans. Alors, donc, nous avons mesuré la géochimie, isotopique, la géochimie et la géochimie isotopique de cette tourbière. et Voici les résultats en termes de flux de poussière. Donc, vous avez ici une échelle verticale qui vous donne le flux de poussière calculé selon deux éléments chimiques, l'aluminium et les terres rares, donc la famille des lantanites, mesurés en fonction de l'âge dans la, dans la tourbière. Alors, vous voyez qu'il y a une cohérence entre les deux flux mesurés avec les deux éléments chimiques. Donc, c'est déjà un bon, un bon signe. Ensuite, vous voyez qu'il y a des fluctuations dans ces flux de poussière et qu'on a plusieurs périodes correspondant à des flux de poussière élevés. Maintenant, si l'on regarde l'augmentation du flux de poussière dans la partie inférieure de la tourbe, il faut se rappeler que cette partie-là correspond au premier stade de développement de la tourbe. Et c'est-à-dire ça correspond au stade minérotrophe, donc, la tourbe, à ce moment-là, est influencée par le ruissellement du substrat adjacent à la tourbière. Et donc, on ne peut pas interpréter le flux de poussière comme un flux de poussière atmosphérique pendant cette période-là. Ensuite, si l'on va euh, à l'opposé, pour la partie récente, il faut évidemment regarder si l'augmentation du flux de poussière n'est pas uniquement expliquée par une influence liée aux activités humaines. Et enfin, dans la partie intermédiaire, je vais vous montrer que les différents flux de poussière qui sont particulièrement importants correspondent en fait systématiquement à des événements froids qui sont indiqués ici en bleu sur le schéma, événements froids qui ont été reconnus à l'échelle européenne. Donc on va d'abord regarder au niveau des influences anthropiques en se focalisant sur le mètre 50 supérieur de la tourbière. Donc Ici, c'est un diagramme qui, reporte des, qui reprend des données géochimiques, en particulier la géochimie des terres rares. Tous les échantillons de la tourbière du mystène sont représentés par les points et la couleur correspond à l'âge des échantillons. Donc Les échantillons les plus vieux pour cet intervalle-là sont les échantillons bleu-clair, ce sont les échantillons de la période romaine, puis vous avez les échantillons du Moyen-Âge qui correspondent aux échantillons verts. Ces deux catégories d'éléments sont se montre une variabilité entre deux pôles, que j'ai mis en jaune ici, qui sont d'une part les sources régionales, il y a l'érosion des sols développés sur les substrats cambriens des tourbières des fagnes, et ici la source distale principale de poussière en Europe, c'est-à-dire le désert du Sahara. Donc là, on peut imaginer que pour tous ces échantillons-là, les fluctuations de, terre de la géochimie sont uniquement expliquées par des sources naturelles et une variabilité de ces sources naturelles. Par contre, pour les échantillons plus récents, notamment ceux de la période de la Révolution industrielle, donc depuis 1750 jusqu'à 1950, ce sont les points en rouge, vous voyez que la, la géochimie des terres rares est fortement enrichie en terres rares. Et vous voyez que tous les points vont vers le pôle représentatif des charbons que l'on utilisait en Belgique pendant la Révolution industrielle. Donc on a clairement une source de contamination ici. Pour les échantillons plus récents, qui sont indiqués ici en bleu plus foncé, les échantillons des 50 dernières années, et eh bien ces échantillons vont vers un pôle de nouveau lié à une activité humaine, mais plutôt lié aux Assyries. Alors, si on, si on continue pour voir un petit peu l'identification des sources, on peut utiliser des traceurs isotopiques. Ici, simplement, j'ai utilisé deux traceurs, le plomb et le néodyme. De façon très, très brève, on peut dire que les... La composition isotopique du plomb ou du néodyme dépend de l'âge des échantillons et ça dépend de la source et de la nature de la source. Le, le plomb est un élément qui est particulièrement sensible aux, à la contamination anthropique. Alors Selon l'axe ici, vous voyez que les échantillons depuis la période industrielle jusqu'à la période moderne se disposent dans la boîte que j'ai mis en rose et se caractérisent par un changement de la signature isotopique en plomb. Donc tous ces éléments-là sont influencés par une contamination anthropique depuis la révolution industrielle. Les échantillons dans l'autre euh rectangle ici montrent une variabilité, cette fois-ci sur l'échelle des rapports isotopiques du néodyme, qui est beaucoup plus sensible aux changement de sources naturelles. Et vous voyez que les échantillons se répartissent entre des sources distales qui sont positionnées ici et des sources régionales qui sont positionnées ici. Et donc on a des fluctuations de ces... Source qui explique les changements de composition isotopique. Donc, si l'on résume, pour la partie supérieure de la tourbière du Mystène, on a clairement une influence anthropique. Nous ne pourrons rien dire par rapport au changement climatique pendant les 30 derniers centimètres qui représentent donc 250 ans, 300 ans. Ensuite, pour toute la période ici indiquée en bleu, pour toute la période historique, il semble que les contaminations anthropiques soient peu importantes. Et donc, l'on peut interpréter les flux de poussière, ici, comme des changements d'apport de poussière, de sources différentes. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont ces sources en regardant les isotopes du néodyme. Et on va regarder également quelles sont les conditions locales qui expliquent que l'on ait plus de sources plutôt locales ou plutôt distales. Alors, donc ici, je vous ai repris le flux de poussière juste pour la période historique. Donc, c'est représenté ici sur une échelle de temps avec la période récente ici au-dessus. Donc vous avez le flux de poussière qui est indiqué ici, et j'ai mis en vert les deux intervalles d'âge de qui correspondent à deux périodes où on a un changement de la signature isotopique du néodyme qui va vers un pôle plus local, avec une signature plus locale. Eh bien, ces deux, ans, ces deux périodes de temps, vers 1200 et 600 ans, correspondent en fait à, à des conditions locales différentes. Pour cet intervalle-ci, vous voyez ici, j'ai repris la courbe des pollens, avec le pourcentage de pollen arbustifs par rapport au total des pollens, vous voyez qu'il y a une chute des pollens arbustifs. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'il y a un changement de paysage. On peut avoir une coupure de nombreux arbres, et donc vous avez une ouverture du paysage qui va entraîner une érosion accrue des sols environnants. À 600 ans, nous n'avons pas de changement de la couverture végétale arbustive, mais par contre, si l'on regarde les sphènes que l'on observe, les assemblages de sphènes que l'on observe dans la tourbière, on se rend compte qu'on a une prédominance de sphènes qui caractérise des périodes plutôt sèches. Et donc, encore une fois, une période sèche est une période propice à l'érosion des sols environnants. Si on se concentre maintenant sur les intervalles, les deux autres intervalles où on a une augmentation des flux de poussière, eh bien là, on voit que le, les signatures isotopiques du néodyme vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a plus d'apports venant de sources beaucoup plus éloignées, venant des sources du Sahara. Dans ce cas-là, on voit que les assemblages de sphènes sont plutôt caractérisés par une augmentation des sphènes caractérisant les périodes plus humides. Donc, on est dans une période plus humide, donc il y a un développement de végétation locale très important, peu d'érosion locale, et donc on peut avoir une un import de poussière atmosphérique assez lointaine. Parallèlement à ça, on peut regarder aussi, par exemple, un paramètre climatique qui est l'activité solaire. Et donc ici, vous avez une courbe d'activité solaire qui est obtenue à partir d'un élément, euh, d'un cosmonuclide qui est produit par l'activité solaire, en tout cas lié à l'activité solaire. Et cette courbe en bleu vous donne en fait la variation de l'activité solaire avec les excursions négatives ici, qui correspondent à des périodes froides. Et vous voyez que les deux périodes où on a une augmentation de flux de poussière, qui correspond à des poussières venant de situations plus distales, alors que les conditions locales sont plus humides, coïncident systématiquement avec des périodes de refroidissement et donc d'activité solaire diminuée. Donc, lorsqu'on a un flux de poussière plus important, dans ce cas-ci, pour cet intervalle de temps, on a apparemment un événement plus froid qui se marquent. Alors là, je vous ai juste montré la période historique. Maintenant, on peut regarder l'ensemble de la période, de l'actuel jusqu'il y a 7500 ans. Donc, tout l'enregistrement que l'on a recoupé par la carotte du mystène. Alors, dans ce diagramme, vous avez d'une part le flux de poussière, ici. D'autre part, le rapport isotopique du néodyme. Donc, lorsque le flux, donc la, le flux de, la, la courbe en néodyme est ici en vert, Lorsque les valeurs sont plus proches de cette zone-ci, on a plutôt des apports locaux. Lorsqu'on va vers le haut, on a plutôt des apports du Sahara. Et vous voyez qu'au cours de l'Holocène, on a globalement un changement de la composition isotopique qui montre une tendance avec de plus en plus d'apports de poussière distal, de plus en plus d'apports de poussière venant du Sahara. Ensuite, vous voyez qu'on a les périodes d'augmentation de poussière qui sont observées par exemple il y a 5000 ans. Il y a 2500 ans, euh, il y a euh, 1500 ans, vous voyez que ces différentes augmentations de poussière correspondent à chaque fois aux périodes qui sont reconnues comme des périodes froides à l'échelle européenne. Et donc, encore une fois, on voit que les changements, que l'augmentation des, des flux de poussière coïncide avec des événements froids, maintenant pour toute la période des 7500 dernières années. Alors on peut évidemment, il faut comparer avec d'autres archives et ici vous avez un exemple. Donc vous avez les données du flux de poussière mesurées dans la tourbière du, du MISTEN, donc nos données ici. Elles sont comparées avec des données d'une autre tourbière en Suisse, euh, tourbière qui a été fortement étudiée, donc c'est celle dont je vous ai déjà présenté pas mal de paramètres. Et puis vous avez ici en bleu une autre archive qui est représentée par des glaces, des carottes de glace qui ont été prélevées dans le nord du Canada. J'ai remis ici les périodes froides et vous voyez qu'au moins pour deux des périodes froides, on a systématiquement donc le flux de poussière important dans les, dans les tourbières qui coïncide avec un changement euh, dans le flux de poussière mesuré dans les glaces canadiennes. Donc il y a une certaine cohérence entre les archives, ce qui nous permet de conforter nos, nos interprétations en quelque sorte. Sinon, les changements qu'on pourrait observer dans le mystère ne pourraient être que des changements locaux. Donc, juste pour résumer, les tourbières ombrotrophes semblent être de bons traceurs des flux de poussière, mais attention, il peut y avoir une influence du climat, mais aussi des activités humaines. On peut identifier la source des poussières en combinant géochimie élémentaire, géochimie isotopique, et on peut essayer de déterminer les causes des flux de poussière en combinant des informations qui nous donnent des conditions locales d'humidité, notamment par les traceurs biologiques et les isotopes du néodyne. Donc lorsqu'il y a des apports distaux importants, on a plutôt des événements froids et donc on peut éventuellement essayer de voir le lien donc, entre la géochimie de la tourbe et l'activité solaire et essayer d'aller plus loin dans, ce, dans cette relation. Donc pour terminer, euh, notre approche multi-archive en fait, euh, est la base d'un projet financé par le FNRS, projet OPS. Euh, donc Michel Crucifi, Sophie et moi-même sommes partenaires de ce projet. Et l'idée est en fait de reconstituer à une échelle annuelle à décennale l'évolution des climats pour des périodes particulières de l'Holocène, qui sont les périodes où on a vu des augmentations de flux de poussière. Donc l'objectif et la démarche de ce projet va être de comparer les réponses des deux archives, spéléothèmes Tourbière, voir déjà s'il y a une, si une partie de, de l'information climatique n'est pas cachée par une activité humaine par une contamination humaine, dégager les influences locales et régionales en regardant la cohérence entre les deux archives, et également en regardant par rapport à d'autres sites européens, et enfin essayer de voir quel est l'impact de nos informations pour les changements climatiques. Alors maintenant vous allez me dire, bon, quel est le lien avec les changements climatiques Eh bien, les, les changements climatiques en fait sont en grande partie contrôlés par différents facteurs, différents forçages. Donc ici, vous avez un schéma qui vous montre les forçages externes à notre système Terre et les forçages internes. En terre, par rapport aux forçages externes, principalement, vous allez avoir l'activité du Soleil qui va fortement contrôler, évidemment, la quantité d'insolation solaire reçue à la surface de la Terre. Vous avez aussi la configuration respective de la Terre et du Soleil par rapport aux paramètres orbitaux. Ce sont les deux forçages externes principaux. Dans les forçages internes, vous avez euh, la composition de l'atmosphère, vous avez aussi la présence de poussières qui vont éventuellement servir de, euh, de nucléus pour les, les précipitations. Alors si on regarde, donc, si, on modifie, euh, si on modifie un de ces forçages, on va modifier en fait la quantité d'insolation solaire reçue à la surface de la Terre et on va modifier ce qu'on appelle le bilan radiatif terrestre. Alors ici, j'ai repris une image, une figure euh, du, groupe du panel intergouvernemental inter sur les changements climatiques, l'IPCC, qui vous montre les forçages radiatifs en watts par mètre carré, donc la puissance d'énergie reçue à la surface de la Terre. En rouge, j'ai mis les forçages qui sont responsables d'un réchauffement de notre climat. En bleu, j'ai mis les forçages qui sont responsables d'un refroidissement. Sur l'échelle ici des X, vous avez en fait le degré de certitude scientifique qui va d'un très haut degré, donc une grande certitude par rapport aux chiffres qui sont dans ce diagramme, vers des données de beaucoup plus faible certitude. Et si l'on se focalise sur les deux euh, forçages que l'on peut éventuellement étudier dans nos archives, comme un au et aux tourbière, vous avez les poussières minérales, donc les aérosols minéraux, et vous voyez que ces aérosols minéraux sont aussi bien responsables d'un forçage positif, c'est-à-dire d'un réchauffement, mais aussi d'un refroidissement, parce qu'il y a un effet indirect de la présence de poussière qui permet le développement de nuages et qui change la durée de vie des nuages. Si on regarde l'activité solaire, eh bien, on a forcément, on va avoir une influence donc vers le, le réchauffement et ces deux forçages sont caractérisés par un degré de certitude scientifique extrêmement faible. Et donc ici, nous voulons essayer de voir, nous voudrions voir si que peuvent apporter nos archives par rapport à cette certitude scientifique, ou en tout cas apporter une petite pierre à cet édifice. Alors, pour terminer, donc, nous voulons combiner, coupler les informations des tourbières et des spéléotèmes. Nous allons principalement travailler sur deux forçages climatiques, l'activité solaire d'une part, et la présence de poussières atmosphériques. Alors, par exemple, les poussières, atmosphéri les poussières atmosphériques vont... Euh, retomber donc, sous forme d'aérosols, soit naturels, soit anthropiques. Ces aérosols vont transiter dans l'atmosphère et être assimilés par les organismes au niveau de la biosphère, donc dans la tourbière comme dans les sols qui se trouvent au-dessus au euh, des grottes. Ensuite, donc, la, les, ces différentes poussières sont caractérisées par des signatures chimiques particulières et donc, on va retrouver ces signatures chimiques particulières dans les tourbières ou dans les spéléothèmes. Et donc, il y a un transfert de l'atmosphère via l'hydrosphère et la biosphère pour atteindre la géosphère. Et toutes ces boîtes ici constituent ce qu'on appelle le système climatique. Et donc, pour finir, vous avez ici les premiers résultats de, du projet ops où l'on compare des mesures de concentration en éléments traces dans les tourbières. Ce sont les trois courbes au-dessus. Donc vous avez les concentrations en barium, strontium et magnésium, si je ne me trompe pas. Et ici en dessous, vous avez les flux de poussière mesurés dans la tourbière du Mystène. Alors ces données au-dessus sont obtenues à très haute résolution, avec donc une résolution, un pas de 10 à 100 microns d'enregistrement par ablation laser. Et vous voyez qu'il y a, pour l'intervalle de temps ici, donc, qui est de 6500 ans, ans pardon. pour cet intervalle de temps. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de fluctuations à la fois dans la chimie des spéléotèmes et dans la chimie des tourbières. Et nous allons essayer de discuter de la cohérence ou non de ces différentes archives. Vous voyez qu'on a des augmentations de flux de poussière ici qui coïncident avec des changements de la chimie dans certains éléments. Bon, ici, relativement, les changements sont assez cohérents pour tous les indicateurs. Pour d'autres, on a des indicateurs qui sont parfois décalés. Est-ce un problème de datation de nos archives Ou est-ce qu'il y a réellement un signal local ou régional qui est enregistré Je vous remercie pour votre attention et nous sommes prêts pour vos questions.